0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. Dezember. Unwürdige Bedingungen für Fernfahrer auf Rastplätzen, Autokracht in geparktes Fahrzeug in Pfungstadt und Energiehandel befürchtet steigende Heizölpreise. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall in Pfungstadt schwere Verletzungen erlitten. Ihr Wagen rammte laut Polizeiangaben gegen 17.45 Uhr am Mittwochabend in der Seeheimer Straße ein geparktes Fahrzeug, kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und krachte gegen einen Stromkasten. Die Polizei versuchte zunächst vergeblich, die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto zu befreien. Das gelang erst der Pfungstädter Feuerwehr, die das Autodach aufschnitt. Die 53-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen könnte sie angetrunken gewesen und zu schnell gefahren sein. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Ich bin nur nachts unterwegs und schlafe tagsüber. Alles andere wäre grausam, sagt Uwe. Der 62-Jährige steht mit Sattelzug und Anhänger auf der Raststätte Bergstraße an der A5 bei Bensheim. Es ist Vormittag, viele Lkw-Stellplätze sind frei. Um 17.30 bis 18 Uhr fängt es aber an zu eskalieren, sagt er über die abendliche Stellplatzsuche der Lkw-Fahrer auf deutschen Autobahnen. Mindestens 23.300 Lkw-Stellplätze fehlen an deutschen Autobahnen, hat das Bundesamt für Straßenwesen 2018 ermittelt. Die Autobahn GmbH des Bundes beziffert den Mangel an den Autobahnen A5 und A67 südlich von Darmstadt bis zur Landesgrenze auf 320 Lkw-Stellplätze. Im Rhein-Main-Gebiet sei die abendliche Stellplatzsuche besonders schwierig, sagt Marc Köhler, Projektleiter beim Speditions- und Logistikverband Hessen-Rheinland-Pfalz. Das Frankfurter Kreuz als eine Hauptdrehscheibe im europäischen Fernstraßennetz sorgt für eine extrem hohe Zahl durchfahrender Lastwagen. Das Verkehrsministerium will 90 Millionen Euro bis 2025 für die Schaffung zusätzlicher Plätze bereitstellen. Entstehen sollen sie in einem 3-Kilometer-Radius um Autobahnanschluss stellen. Die RS und Grippeviren machen gegenwärtig vor niemandem Halt. Unsere Säuglings- und Kleinkindstation ist bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet und fast ausschließlich mit Atemwegsinfektionen belegt, sagt Dr. Sebastian Becker, leitender ärztlicher Direktor der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. Becker und sein Team halten nichtsdestotrotz die Stellung jedenfalls noch, Pflegepersonal wird aus freien Tagen geholt und Überstunden sind bei den Medizinern an der Tagesordnung. Geplante Behandlungen müssten nötigenfalls verschoben werden, aber die Gesundheit der Kinder, die stationär aufgenommen werden, sei zu jeder Zeit gesichert. Notfälle werden zwar sofort behandelt und gegebenenfalls stationär bei Dr. Becker und seinen Kollegen aufgenommen, aber leider gibt es bei der großen Zahl der zu Versorgenden hier keine Möglichkeit für ambulante Behandlungen. Die Besorgnis der Eltern führt zu manch ungehaltener Reaktion auf lange Wartezeiten vor der Notaufnahme. Doch noch ist in Darmstadt die Situation nicht so brenzlig, dass Kinderleben in Gefahr wären. Die Weihnachtsmärkte in Erbach und Michelstadt sind nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder unter normalen Bedingungen und ohne Einlasskontrollen angelaufen. Doch Energiekrise und Inflation sind weiterhin ein Thema. Der Glühwein vom Weingut Stefan Kraus aus Wormsabenheim verkauft sich in Erbach trotz Preiserhöhung von 3 auf 3,50 Euro gut. Bei Joachim Spiegel, der Bratwurst und Pommes am Stand des Jägerhofs verkauft, kostet die Wurst im Brötchen 3,50 Euro, genauso viel wie beim letzten Weihnachtsmarkt. Ich weiß, dass es auch Stände gibt, die ihre Preise erhöht haben. Aber nach meiner Wahrnehmung hat das bisher keine Auswirkungen auf die verkauften Mengen gehabt. Doch vor allem die Schausteller, die weder Essen noch Getränke verkaufen, haben zu kämpfen. Am Stand der Mossautaler Seife in Erbach ist der Weihnachtsmarkt bisher enttäuschend verlaufen, berichtet Verkäuferin Nicole Velonjara Vertreten ist das Odenwälder Unternehmen auch auf den kleineren Märkten in der Umgebung, dort laufe das Geschäft etwas besser. Heizölhändler erwarten wieder steigende Lieferpreise. Nach einem rapiden Anstieg nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich nach Einschätzung des Verbands für den Energiehandel Südwestmitte der Markt inzwischen wieder etwas beruhigt. Auf das Vorkrisenniveau werden die Preise aber vorerst nicht mehr fallen, sagt der Geschäftsführer. Mit den aktuellen Preisen sei eine Untergrenze erreicht worden. Die ungewisse Reaktion Russlands auf den EU-Preisdeckel lasse im Gegenteil einen erneuten Anstieg der Preise erwarten. Entsprechend rät der Verband dazu, rechtzeitig Heizöl zu bestellen. Die Lieferzeiten lägen aktuell bei 5 bis 8 Wochen. Zeitweise lag der Preis bei über 200 Euro je 100 Liter. Viele Haushalte bestellen deswegen geringere Mengen. Nun hofft der Verband darauf, dass auch Heizölkunden bei Entlastungspaketen berücksichtigt werden. In Hessen werden etwa 492.000 Wohnungen und damit etwa 34,8 Prozent des Bestands mit Öl beheizt. In Rheinland-Pfalz sind es mit 415.000 Wohnungen 30,1 Prozent. Sie sollen einen Umsturz geplant und dafür teilweise auch mit Waffen trainiert haben. Die Bundesanwaltschaft hat 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen lassen, acht davon sind nun in Untersuchungshaft. Rund 3000 Polizeibeamte waren am Mittwochmorgen in elf Bundesländern im Einsatz. Die terroristische Vereinigung habe die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen. Dafür hätte sie auch Tote in Kauf genommen. Ein Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen. Durchsuchungen gab es laut Bundesanwaltschaft auch in Rheinland-Pfalz, jedoch keine Festnahmen. Demnach wurden Objekte in Mainz, Mainz-Bingen, Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße durchsucht. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder dieser terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädesführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Zudem gäbe es 27 weitere Beschuldigte. Mehr als 130 Objekte wurden durchsucht. Die Mitglieder seien der festen Überzeugung, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten Deep States, eines tiefen Staats, regiert werde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.